0: entiendo nada. No comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada. No, no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Rey del Universo, por todo lo que haces por mí. Muchas gracias, Rey del Universo, por todo, todo, todo lo que haces por mí. Shalom a todos, <risa> desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Chuch el Jeze, dilo de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, autor de esta gran obra, en el Jardín de la Fe. ¿Cómo están ustedes? ¿Hicieron los deberes? ¿Hicieron la tarea? La tarea era cantar esta canción, vamos a tratar de cantarla una vez más más tarde, porque es muy importante, es exactamente el tema en que estamos profundizando ahora mismo, pero... Antes de empezar, ya saben, sin un chiste, no funciona. Escuchen bien. Esta vez se trata de Joselito, no de Manolo, no de Pepito, Joselito. Joselito le dice a su madre, mamá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Qué quieres escuchar primero? La mamá piensa, ehm, dime la mala. No, dime la buena. Dime la buena. Mamá, saqué un 10 en matemática. ¡Wow! ¡Joselito! ¿Y la mala? Que es mentira. <risa> Ay, esa es una buena forma de ver la vida. Recibir un 0 y sentirte como que has recibido un 10. Joselito, gracias por esta enseñanza de vida. De cualquier manera, lo que estamos haciendo aquí es exactamente todo lo contrario de lo que hizo el pequeño Joselito. No queremos mentiras, queremos descubrir la verdad, revelarla al mundo entero y empezar a vivir de acuerdo a la luz del Creador, con alegría, la luz de la, de la verdad. Y para eso estamos aquí en el taller de la Emuná. Emuná significa fe auténtica. Y como les digo siempre, ya saben, es un taller. Es una serie, es importante ver todas las partes del taller, pero si sí, nos ven por primera vez, no pasa nada, cada charla es independiente, pero les recomiendo ver todas las charlas y repasarlas y aprender. Y por supuesto enviarme chistes a mi mail de chistes, a nuestro equipo de chistes, que se llama Jonathan.chistes.com, Jonathan con Y, chistes con, es plural, con S, Jonathan.chistes arroba gmail.com chistes buenos de joselito de pepito de Manolo de Juan carlos de quien sea no importa Bueno vamos a seguir entonces empecé con la canción esa fue la tarea de hecho no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe tengo la emunada la fe auténtica que todo 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 es para bien hemos empezado de hecho el segundo nivel de la fe auténtica. La fe auténtica consiste de tres niveles. Tres reglas. La primera es, así el Creador quiere. Que significa todo proviene del Creador. Lo que me pasa, así el Creador quiere. El segundo nivel es... Todo es para bien y se puede llegar a ese segundo nivel, ese conocimiento, solo a través del primer nivel. Reconociendo que todo proviene del Creador y no hay más nada fuera de él. Entonces puedes empezar a trabajar en esta regla de que todo es para bien. Y luego hay la tercera regla que es descubrir el mensaje que se encuentra en cada acontecimiento que pasa en nuestras vidas. Entonces estamos en la segunda regla. Estamos trabajando y estudiando cómo poder vivir de acuerdo con la regla de todo es para bien. Y hemos aprendido que todo, absolutamente todo, no casi todo, sino todo, 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 todo es para bien. Aunque no lo podemos entender. Por lo tanto, tenemos que agradecer al Creador. Muchas gracias, Rey del Universo, por todo lo que haces por mí. Porque todo lo que haces por mí es para mi bien eterno, el bien mi propio bien, el bien de mi familia, del mundo entero. Tú eres la fuente de todo lo bueno. Tú eres bueno y benefactor. Por lo tanto, tú me guías en un camino en que todo lo que me pasa es para mi bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, estamos en... La página 85. Muy bien, página 85. ¿Qué es la fe? Cada suceso que el hombre entiende por su propio razonamiento, que es para bien, por ejemplo, tú entiendes que una situación es buena, tu jefe decidió pagarte más, eh, no sé qué, llegaste a un lugar, Desolado, pensabas que no vas a encontrar dónde dormir, dónde Y de pronto alguien te ayudó Te puso, te colocó en un hotel De cinco estrellas, por ejemplo Algo que sí, veo que es para bien Salió bien Cada suceso que el hombre entiende Por su propio razonamiento que es para bien Todavía no es suficiente Para decir que posee La fe que todo es para bien Porque es tu razonamiento aún no es fe, no es una creencia, no es confianza. ¿Entiendes? Con tu cerebro, entiendes que esto es bueno. Eso todavía no se llama llegar al nivel y poseer la emuná, la fe auténtica que todo es para bien. ¿Todavía no? ¿Por qué? Porque lo que se entiende por medio del intelecto no tiene relación alguna con la fe. Enseguida vamos a profundizar un poco. ¿Qué? Entonces, fe ciega. ¿Qué? Espera. Ya. Lo que se entiende por medio del intelecto no tiene relación alguna con la fe, con la fe auténtica. La esencia de la fe está solo en el lugar donde la razón cesa. Y no se entiende con el intelecto. Dicho de otro modo, donde la razón del hombre le dice que algo es malo y se desprende de ella y cree que es para bien, se alegra y le agradece al creador con todo su corazón, solo entonces se puede decir que posee la fe que todo es para bien. Quiero explicarles el concepto de fe ciega. Ese concepto significa, es algo que vemos, las Diferentes religiones y falsas creencias que hay en el mundo hoy en día. Trabajan de ese mundo. Tú una fe ciega. Axiomas. Tú tienes que aceptar lo que yo te digo. No investigar, no preguntar, nada. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo es todo lo contrario. Porque nuestra fe es una fe tangible. Porque nuestra fe es algo que sentimos y vivimos. Es lo que estamos trabajando. Porque nosotros... Llevamos esta fe a la práctica. La emuná es algo que la llevas a la práctica. Porque a través de las enseñanzas que recibimos aquí, ponemos en práctica el trabajo de la emuná y podemos ver y sentir y vivir de una nueva forma. Vemos como toda la realidad nuestra cambia. No es que, no, no, soy un tonto, acepto todo de una forma así. Acepto todo. Porque tengo ya la fe y la confianza, el entrenamiento, que ya reconozco que todo es para bien. Es como un conductor de un automóvil. Al principio cuando, cuando maneja, maneja así, está todo tan nervioso, no se puede mover. Después de un año, ya lo ves así, ¡ay, hey, Pepe, qué tal! ¡Uy, uh, ya fumando incluso! Está prohibido fumar, está mal. Pero no hay ¿qué pasó? Los mismos peligros existen. Todos igual no, pero ya se siente cómodo. Ya conozco la, conoce la realidad. Ya tiene instintos. Ya vive esta realidad. Lo mismo es con la fe. Porque ya les enseñé que la palabra, la palabra hebrea, emuná, que la traducimos como fe auténtica, la verdadera fe, emuná, llega también de la palabra imunim, imun. ¿Qué es eso? entrenamiento para lograr una fe auténtica tienes que entrenarte tienes que trabajar tienes que ponerlo en práctica y entonces no hay que explicar no tengo que explicarte ahora como no tengo que explicarte que meter tu dedo en, en el fuego te va a quemar ya lo experimentaste seguramente desde pequeño ya sabes esto no no es que yo te, te hago pasar por tonto, es decir que ya tienes la confianza, ya estás, ya eres un experto, ya vives la fe auténtica. Y si reconoces, si tienes en el, el entendimiento el conocimiento que el Creador es siempre bueno, entonces eso significa que estás modificando tu intelecto en vez de pensar como había pensado hasta hoy en día, de forma negativa, y esto y lo otro, uh, y lo otro causa y efecto natural, ya tienes, ya programaste tu cerebro y tu intelecto para entender de una otra forma. El Creador es solo, únicamente bueno, y todo lo que haces para mi bien, entonces hoy, ahora yo puedo descifrar, puedo entender el mensaje y la situación en que me encuentro con fe, entendiendo que es para mi bien. Entonces no significa ser tonto. Cuando decimos que la fe está solo en el lugar donde la razón cesa y no se entiende con el intelecto, significa con ese intelecto erróneo. Ese intelecto enfermo que conoce el mundo como algo, como no, naturaleza y nada más. Pero justamente lo que se llama en hebreo jochma. Que es inteligencia. Sabiduría. La verdadera jokmá. Sabiduría es lo que dice el versículo Ir Reconocer el poder del Creador. El comienzo de la sabiduría es reconocer que hay un Creador. Hay un Rey de Reyes. Y por lo tanto cambia ese intelecto. Lo que estamos hablando de un intelecto. Ese intelecto enfermo. Ese in intelecto que está mal. Ahora te re recibimos un conocimiento nuevo, que es la fe. Entonces otra vez, dicho de otro modo, donde la razón del hombre, la razón humana, vieja, le dice que algo es malo, este, ese, ese razonamiento dice que algo es malo. Eso no es razonamiento, es mentira, es tontería. Y ese hombre se desprende de ella y cree que es para bien. Se alegra y le agradece al Creador con todo su corazón. Aunque la gente piensa que es un loco, pero él, él posee emuná. Él sabe algo que ellos no saben. Solo entonces se puede decir que posee la fe, que todo es para bien. Cuando el hombre, cuando al hombre le sucede algo que contradice a su voluntad, él debe anularla frente a a la voluntad divina. Y esto es imposible realizar sin la creencia que todo es para bien. Porque, ¿quién aceptará que le llegue algo malo? ¿Quién está dispuesto que le llegue algo malo? ¿Quién? No, es algo malo, pero es de, de Dios. Ay, sí, no. Es una tontería. De Dios no llega nada malo, entiéndelo. Y hay varias preguntas. Entonces, ¿cómo hay accidentes? ¿Y cómo pasó el holocausto? ¿Y por cómo pasó esto y lo otro? Vamos a tratar también de contestar estas preguntas. Y no siempre podemos entender. Por eso decimos, no entiendo nada, no comprendo nada. Pero, tengo la emunada la fe que todo es para bien. Yo soy como un niño pequeño de tres años que no entiende por qué su padre lo lleva a recibir una vacuna. Me duele, es algo malo, ¿no? No, te salva la vida. Pero siendo un niño de tres años no lo puedo comprender. Para mí es una catástrofe. Porque mi conocimiento es limitado. Eso es todo. Entonces, <risa> es imposible anular nuestra voluntad. Algo que, que nos pasa y contradice nuestra voluntad. Y poder anularla frente a la voluntad divina sin la creencia que todo es para bien. Porque ¿quién aceptará que le llegue algo malo? Pero, por medio de esta creencia, el hombre entiende que el Creador tiene un determinado motivo para cada cosa. Detrás de cada cosa que pasa en el mundo, incluso algo que te parece insignificante, se encuentra ahí la voluntad divina, con un propósito divino. Solo Él, el Creador, sabe su camino del hombre. Y por lo tanto, con la fuerza de esta fe, puede anular su voluntad frente a la de él la voluntad humana de la persona frente a la voluntad del creador recibiendo con amor todo lo que debe pasar en este mundo y eso es lo que dijo el rabiná Juan de Breslev, quien reconoce que todos los acontecimientos todo lo que le ocurre en la vida es para bien es un anticipo del mundo venidero es como vivir en el paraíso en el jardín de edén mejor dicho en el jardín de la fe. Que es, el, es el paraíso mismo. Es el jardín del Edén. Todo es bueno. Cuando el hombre. Se fortalece en la creencia. Que todo es para bien. En realidad. Todo le irá bien. Tal como ha dicho. Un gran justo. Dijo. El gran médico del alma. Rabbi Ahmad de Berestre, y Su gran discípulo Rabbi Atán nos enseña lo siguiente. Porque en verdad, es de su libro, a la Porque en verdad, si todos hubieran obedecido a los verdaderos justos, los justos que enseñan a creer siempre que todo lo que el Creador hace es para bien y que se debe alab alabarle y agradecerle en cada situación, sea como sea, ciertamente que se desven se desvanecerían todas las angustias y todos los exilios. Y entonces, la completa redención ya habría llegado al mundo. ¿Qué es la completa redención? Es lo que estamos esperando, un mundo rectificado. Un mundo donde reina la luz divina, la luz del Creador. Y todos reconocen que hay un solo Rey, Rey del Universo, Dios Todopoderoso. Sin un hijo y sin un tío y sin un primo. Uno solo, uno y único. ¿Escuchan lo que está escrito aquí? Si hubiéramos todos reconocido y obedecido a los verdaderos justos que nos enseñan que todo es para bien, este mundo ya hubiera sido rectificado. Ya hubiera llegado la redención completa al mundo. Y algo entre, entre paréntesis. Mientras no todo, todos los habitantes del mundo alcanzaron la inmunidad, la fe auténtica, entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Nuestro maestro, Rabino Arush, enseña que cuando una persona, una persona, una jovencita, un viejito, un hombre, un niño, una mujer, cualquiera, en su propia vida, empieza a aplicar estas enseñanzas y vivir de acuerdo con la regla, que todo proviene del Creador y que todo es para bien, ella, esa persona, de hecho, está apresurando su redención personal. De hecho, ella está empieza a vivir su propia era mesiánica. ya empieza a vivir. En un mundo rectificado, en su pequeño mundo rectificado, todo lo empieza a ir bien, empieza a alegrarse, empieza a sanarse. No solo emocionalmente, mentalmente, sino incluso físicamente. Empieza a vivir de verdad, empieza a cumplir con su objetivo y por lo tanto empieza a gozar de la vida. Ella, esta persona... Una persona que para el mundo sea, in no, no una persona importante. Sí, una persona simple, sencilla. Esa persona está viviendo en su redención personal. Y no solo eso, que empieza a iluminar a su alrededor. Y de hecho está apresurando también la redención personal de la gente que está a su alrededor. Lo que nos lleva a todo este mundo a llegar también pronto a la redención completa. Vamos a seguir. Incluso el hombre que todavía no logró cumplir con la ley divina y sus preceptos. Y según ella, tendría que sufrir aflicciones. ¿Por qué sufrir aflicciones? Porque una regla espiritual, que no existe una, no existe tribulación sin una transgresión. La ley divina, la Torah, representa las leyes de la vida. Si alguien transgrede esas leyes, no es castigo. Es un resultado. Como dije, si chocas la cabeza contra la pared, te duele. Igual, si haces, a, haces algo contra la voluntad del Creador, causa algo no muy agradable. ¿Para qué? Para enderezarte. Para hacerte entender que hay aquí un problema. Que tienes que regresar al buen camino. Pero nos dice el Maestro que incluso el hombre que todavía no logró cumplir con la ley divina y sus preceptos. Y según ella, tendría que sufrir aflicciones. Si cree que todo es para bien y agradece al Creador por todo, es suficiente para que se le anulen la mayoría de los castigos y de los sufrimientos. Porque ya tiene una gran parte de la fe auténtica. Esto es debido a que en su simple fe... Este hombre, él cumple el objetivo de la creación. Y así mitiga una gran parte de la ira divina. Escuchen bien. El objetivo cumple con el objetivo del de la creación. ¿Cuál es el objetivo de la creación? Que todos los seres humanos reconozcan y conozcan a su creador. Y se conecten se conectan con él. Eso. E incluso si todavía no conoces las leyes que existen en el mundo. Los preceptos que cada uno tiene que cumplir. Entonces, seguramente estás transgrediendo porque no sabes. Te falta conocimiento. Pero, si cumples con la fe simple de que todo es para bien y lo vives, ya estás anulando la mayoría, mitigando la mayoría de los juicios severos, las acusaciones celestiales que hay contra tuyo. Y puedes mitigar una gran parte de la ira divina. Porque la esencia de la ira divina que hay en el mundo. Y por la que llegan todos los castigos y sufrimientos. Es por la fe deficiente. Que es el aspecto de la idolatría. Una fe suficiente. Eso, pertenece a la categoría de idolatría. ¿Por qué? De herejía. Porque tal como sabes. 99% de verdad. Es 100% mentira. Porque la verdad tiene que ser 100%. Entonces 99, oh, 99% de verdad, 99.9999, ya es 100% mentira. Porque la mentira no puede ser mezclada con la verdad. Lo que hay hoy en día mucho, todo tipo de sectas, movimientos, congregaciones, todo tipo de líderes espirituales, todo tipo de cosas. Que mezclan, mezclan. Toman una gran parte de la verdad. Incluso estas enseñanzas, conocen nuestros libros, conocen todo, pero lo mezclan con algunas cosas que tomaron de la idolatría y de esa religión y de ahí, de y lo mezclan. Entonces al principio parece algo bueno porque hablan de cosas verdaderas. Pero de a poco se descubre que hay ahí todo tipo de tonterías que llegan de otros lugares. Por eso la persona tiene que estar bien atenta y ver y investigar a dónde voy, de quién estoy recibiendo enseñanzas, quién es esta persona que la conocí por internet y no sé nada y se hace pasar con un título y tiene una organización y un lindo logotipo y esto y lo otro. ¿Quién, quién dijo que, que, que es una persona? ¿De dónde llega? ¿Quién es su maestro? ¿Quién la conoce? Vamos a llamar, vamos a averiguar, vamos a ver. Es lo que hay que hacer. No se puede mezclar. Y por lo tanto también una fe deficiente es idolatría. Porque ya está mezclado ahí mentira y algo que no pertenece a la auténtica fe. Cuando desaparece este tipo de idolatría del mundo, entonces también desaparece la ira divina. La ira divina es el producto, es el resultado. De que existe aún idolatría y herejía y todo tipo de mentira. Con mayor razón, el hombre que se esfuerza para cumplir con los preceptos divinos, aunque todavía fracasa al tratar de hacerlo, una persona que ya conoce lo, la, las, los preceptos divinos, la Torah, la ley divina, y se esfuerza para cumplirlos, pero fracasa, aunque todavía fracasa al tratar de hacerlo, si solo mantiene esta virtud de aceptar todo con amor, ciertamente que tendrá una vida muy dulce. Aceptar todo con amor significa reconocer y saber que todo es para bien. Reconocer que el Creador solo te hace bien, solo te, te hace el bien, todo lo bueno del mundo quiere entregarte, eso despierta un gran amor hacia el Creador y de vuelta del Creador hacia ti. El maestro, autor de este libro, Rabino Shalom Arush, se encontró con un caso que demuestra esto en forma extraordinaria. Vamos a empezar, es un, un cuento muy interesante. Vamos a empezarlo, vamos a seguir la semana que viene, porque podemos recibir una enseñanza de la introducción, solo de la introducción a este cuento. Y nos va a servir para trabajar hasta la próxima charla. Entonces el maestro se encontró con un caso que demuestra esto en forma extraordinaria. Al terminar una de sus lecciones, sus charlas, se le aproximó un hombre que parecía estar lejos de observar los preceptos. Sí, una persona observante. Era un joven, un muchacho joven. Le contó al maestro que llegó a su lección después de escuchar un CD suyo sobre el agradecimiento y la fe que todo es para bien. Le contó que ya un tiempo antes de recibir ese CD, empezó a vivir de esa forma, solo. Agradecerle al Creador por cada cosa. Y observó como siempre todo le salía bien. Al empezar de vivir de esa forma, que todavía no sabemos cómo llegó a esto. Antes de escuchar las charlas del rabino, empezó a hacerlo. Empezó agradecerle al Creador por cada cosa y vivir agradecido y se dio cuenta y observó como siempre todo le salía bien por eso cuando escuchó el CD que habla de ese tema quiso encontrar al maestro y atestiguar sobre la veracidad de las cosas ok ¿cómo llegaste ¿cómo llegaste a esta creencia? le preguntó el maestro es algo de verdad, increíble alguien que no tiene conocimiento de la Torah, de la ley divina que está sumergido en este en los apetitos mundanos y todo ¿cómo llegaste a eso? contó el hombre que un día leyó en la Biblia el libro de Job leyó un libro conocido en hebreo se llama Eiov en español, latino, Job bueno Leyó el libro de Job. Llegó a la parte donde la esposa de Job trata de, de persuadirlo a no creer en el Creador, que le trae tantos sufrimientos. Ella le dijo, pueden leerlo ahí, Job 2, versículo 10. Y antes, lo que sufrió Job, la esposa le dice, ¿qué? ¿Tú vas a seguir creyendo? En un Dios que te trae tantas cosas malas. Que te hace sufrir tanto. Ya de una vez. Declara que no tienes fe. Que todo es una tontería. Ya. Pasa mucha gente a veces. Que por sufrir tanto y no saber, no conocer el camino de la emuná. Se sienten que no, no hay esperanza. No saben cómo salir. No saben cómo leer y entender los mensajes divinos. Y entonces le dan una patada. A toda esa espiritualidad falsa. <risa> porque es una espiritualidad, espiritualidad falsa. Lo que viven. Porque no saben vivir con el Creador. No conocen el camino de la inmuna. Y ella le dice eso. Lo trata. De persuadir que. No, no creer más en el Creador. Que le trae tantos sufrimientos. Y la respuesta de Job fue. Capítulo 2 versículo 10. ¡Tú hablas como una, como una de las impías! ¡Tú hablas como una de las impías! ¿Hemos de recibir acaso el bien de Dios y no hemos de recibir el mal? Así le contestó Job a su esposa. Estas palabras le penetraron en el corazón. Penetraron su corazón y lo estimuló a entender esta es ciertamente la verdad absoluta el hombre tiene que recibir el mal con amor enseguida les voy a decir algo respecto al concepto del mal porque hemos hablado que todo es para bien, que es esto de mal enseguida vamos a explicarlo él adoptó que desde ese momento agradecería todo y aceptaría todo con alegría, sea lo que sea. Y aquí, ¡qué maravilla! Su vida cambió totalmente para bien. Desde que comenzó a hablar cada día con el Creador y agradecerle, consultarle y pedirle todo lo necesario en su propia lengua. Ve todo el tiempo, ve, ve todo el tiempo milagros y prodigios. Ve cómo el Creador lo supervisa. Y le convierte todo para bien. Tiene éxito en todos sus asuntos y ocupaciones. En el resumen, él vive una feliz vida de fe. Vamos a parar aquí. Vamos a resumir, pero antes quiero explicarles. Dice Job, ¿hemos de recibir acaso el bien de Dios y no hemos de recibir el mal? Y Dice, si hemos hablado... Que el mal no proviene del Creador. Él solo hace el bien. ¿Qué es el mal? El concepto del mal en el judaísmo no existe. No existe el mal. No existe el mal. Entonces, ¿qué, ¿Qué es el mal? El mal es como, lo podemos definir como la misma definición de que es una sombra. Una sombra es una realidad en sí misma. Una sombra es falta de luz. Oscuridad es falta de luz. La luz está bloqueada, está tapada y por lo tanto por lo tanto que tengo aquí está oscuro. Pero no es una realidad en sí. La luz es algo que siempre está. Pero si alguien o algo la tapa, la bloquea, entonces lo que tengo ahora es, lo que tengo ahora es falta de luz. Lo mismo con el concepto del bien y el concepto del mal. El mundo está lleno de bien, de la bondad del Creador. Lleno. Pero hay cosas que ocultan el bien, que tapan ese bien, que no nos dejan ver el bien. Por lo tanto, nosotros no sabemos cómo definirlo. Entonces le llamamos mal. Pero de hecho, el término correcto que tenemos que usar es el bien está ahora oculto. Está ocultado, no, no lo puedo ver. No lo veo, está tapado, está bloqueado. Esa es la verdad. Pero la forma de hablar de la gente es decir, esto es mal. Aquí está oscuro. Nadie dice, aquí no hay luz. Se puede decir eso, pero la gente dice, está oscuro, no hay, no hay luz. Eso significa que está oscuro. Pero es algo muy importante esta definición. Porque tenemos que reconocer, cuando decimos mal, por eso yo siempre digo, Supu supuesto mal. Lo que es supuestamente malo. Porque de verdad todo es bueno, como hemos hablado. También cuando Job dice, no hemos de recibir el mal. Lo que es supuestamente mal, malo a nuestros ojos humanos. Porque el Creador solo hace el bien. Solo hace el bien, pero para mis ojos me parece mal. Me parece algo, no puedo entenderlo, pero es una cosa mala. Como el niño de tres años, que para él una vacuna es una cosa mala, pero de verdad, salva la vida, es para su bien. Lo mismo, y hay varios ejemplos como esos. Entonces, esto es algo que hay que trabajar, hay que trabajar en eso. Y ya les dije, cada uno tiene que tener un cuaderno donde apunta, donde escribe las enseñanzas y las reflexiones que le llegan a través de este estudio. No hay lo que hacer, hay que estudiar y hay que escribir. Ahora, la tarea de hoy, hay deberes en la escuela de la humana, hay deberes. Cada uno tiene que escribirse. Ciertas cosas que para él de ninguna forma no puede captar, no puede entender cómo puede ser una cosa buena. Y trabajar en encontrar, ya hicimos esta tarea alguna vez, pero ahora tenemos más herramientas para hacerlo con éxito, hacerla con éxito. Escribir varias opciones, por lo menos dos, dos, incluso tres opciones en que yo puedo ahora descifrar. Este mensaje oculto, el bien que hay en esta cosa. Y hay cosas que no voy a poder entender. Hay varias cosas hay varias cosas que sí, pero hay varias cosas que nunca podré entender. Para eso tengo que tener fe y confiar en el Creador. Ese es mi trabajo, Esta es la prueba, este es el examen. No sería una prueba si no había una dificultad. Esa es la prueba. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Para la semana que viene. Y. Ahora. Ya saben lo que llega. La trompeta no funciona. Alex. No funciona. Vamos. Vamos a tocar el tambor. Los ganadores de esta semana. El sorteo de la emuna Cada semana. Tenemos tres. Personas. Que se ganan. O un libro. O un librito. Las Perlas de la Fe o un CD. ¿Quiénes son hoy? ¿Quiénes son? Vamos a ver. Y si nos queda un poco de tiempo, les enseño otra canción más. A ver, esta semana o la próxima. Vamos a ver. Bueno. Uy, es un poco largo. Vamos a ver. Los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana un CD? Los CDs de la Emuná con varias enseñanzas. Para tener en tu automóvil, en cualquier lugar. ¿Quién se gana? Una señora española. España. Lucía Borrayo, La señora Lucía Borrayo que nos escribe. Shalom, Rabino. Mi mayor gratitud por sus enseñanzas. Me transmiten muchísima tranquilidad. Me ayudan a entender tus... Me ayudan a entender mis problemas. Voy haciendo correcciones en mi vida. Psh. Me ayudan cada día a ir mejorando. Saludos también al Rabino Shalom Arush. Gracias por todo el conocimiento que nos aportan. Nos llegan todos todas las estrellas del universo para darles mi agradecimiento. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que te sirven y empiezas a trabajar y a mejorar y ver buenos cambios! Entonces, te vamos a enviar uno de los CDs. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe? Lo que el Creador decida es otro sorteo. ¿Qué CD va a salir? Eh, ¡Buenísimo! Entonces, la señora, la señora Lucía Borrayo de España, muchísimas gracias. ¿Y quién se gana? Las perlas de fe, que contienen también las perlas de la gratitud. Y la poderosa plegaria de Nishmat Kolhai, el alma de todo ser vivo, en fonética hebrea y también en español. Y por supuesto el Tikkun el remedio general, los diez salmos poderosos que reveló el gran médico del alma, rabina rabino ¿Quién se ganó esto? ¿Quién se lo ganó? Otra señora. La señora Dina Pinas, Pinas, no sé cómo, no, no sé cómo pronunciar. La señora Dina, ¿de dónde es? No está escrito. Siempre escríbanos, quiero saber de dónde son. Entonces, la señora Dina Pinas nos escribe. Gracias, querido rap, todo en mayúsculas. ¡Wow! Está gritando. <ríe> Como siempre, cómo me gratifican y reconfortan las explicaciones. Que con palabras tan sencillas puedo ir absorbiendo en una gota a gota. Siempre he puesto mis razonamientos en primer lugar y pensaba y pensaba hasta agotarme. Y nada, no he logrado la calma que anhela mi alma. Hasta hoy. ¿Por qué? ¡Stop! Hoy encontré salvación. Encontré luz con estas palabras. Y una sonrisa verdadera se dibujó en mi rostro y mi corazón se regocija en esta hora. Alabanzas al Eterno. ¡Qué alegría escuchar una cosa así! Entonces ahora vas a poder alegrarte más con este librito. Las Perlas de la Fe y las Perlas de la Gratitud. ¡Buenísimo! ¿Y quién se ganó el libro? Hoy veo que tenemos tres señoras. Otra vez las mujeres están en primer lugar. Las trabajadoras. Porque para poder ganar uno de los premios. Todo lo que tienen que hacer es difundir las charlas, escribirnos, ahí ahí abajo una caja de comentarios, pueden escribirnos, pueden mandarnos un mail, pueden mandarnos chistes, pueden hacer varias cosas para poder participar en nuestro sorteo. Y esta vez se ganó alguien de Portugal, una jovencita, una muchacha de Portugal, una portuguesa, Teresa Guimarães. Espero que lo digo bien. Teresa Guimarães, que nos escribe en una carta, que tiene 22 años, es portuguesa. Y dice, vive todavía en Portugal, por supuesto. Y dice así, hace más de un año sigo sus clases y desde el primer momento en que empecé a escuchar, me identifiqué de inmediato con su mensaje. Vivir con Emuná y aprender a dar las gracias a los buenos y a los malos momentos... En los buenos y en los malos momentos es algo que he aprendido con usted. Vivir con alegría en una sociedad deprimida, insatisfecha y que se pierde con cosas vanas es un reto. Pero con la ayuda del Creador ha sido una bendición y la apertura a una nueva vida. Muy agradecida, nos cuenta que junto con toda su familia está agradecida. Y pide que las vamos inclu... Bueno, te voy a incluir con la ayuda del Creador en mis oraciones a ti y a tu familia. Para que puedan con la ayuda del Creador poder triunfar en todas las luchas y desafíos que hay en la vida. Muchas gracias por escribirnos. Y vas a recibir nuevo ejemplar del libro En el Jardín de la Fe. Brillante. ¿Ven cómo brilla? ¡Wow! Buenísimo. Está pronto lo van a enviar. Entonces dejo, tengo una, otra canción para cantarles, lo dejo para la semana que viene. Tienen la tarea para hacer y seguir trabajando. Cada persona que trabaja trae, se trae a su propio mundo, se trae su propio paraíso. Llega a un estado en que vive en una era mesiánica privada de ella. Recibe su redención personal y entonces aumenta esta luz de la emuná que está brillando ya en el mundo entero. Y que muy pronto, de verdad, vamos a poder br ver brillar la luz del Creador en todo el universo, en todo este mundo. Ver un mundo rectificado con hombres y mujeres de fe auténtica que sea muy, muy pronto con nuestro trabajo personal. Seguramente así va a ser rápidamente y en nuestros días. Amén. Music